0: Roll Again, podcast di giochi di ruolo, design a table of gaming. Buonasera e bentornati a Roll Again, podcast sui giochi di ruolo. Eh, Come vedete dallo schermo, se ci state seguendo su YouTube o su Facebook, oppure lo sentirete dalle voci, questa sera noi di Rollagane siamo solo tre, ma abbiamo con noi un ospite speciale. Quindi stasera sentirete Alberto come ospite. Ciao Alberto Tronchi. Ciao a tutti.
1: No, ma nemmeno un po' di
0: suspense. No, non mi piace. Le voci che sentite sono la mia, che sono Riccardo, poi abbiamo Valerio e E E Giorgio
2: che è mutato no Giorgio no, che non è mutato non sei
0: mutato ok eh, la spuntata di questa sera si chiama Monadeco perché vogliamo un po' esplorare questo sistema eh, che Alberto ha creato insieme a The Wardanville e saperne un po' di più, sapere un po' di retroscena, ma adesso lascio la parola a Giorgio che ci parla un attimino di Alberto come se non fosse qui e poi iniziamo
1: <ride> a parlare del tutto
2: quindi male, no
1: eh... quello beh, che diciamo realtà... durante le nostre sessioni
2: esatto, beh in realtà se qualcuno ci ha seguito nel montale presente sa benissimo, io ho dichiarato più volte di essere un fanboy quindi in questo momento sono emozionatissimo Vabbè, su Alberto, in realtà, game designer ormai abbastanza, direi, affermato nel panorama italiano. Io vado a citare i giochi che hai scritto, in realtà, perché penso che sia il modo migliore per farti riconoscere a tutti quelli che avranno sicuramente giocato, quindi vado in ordine più o meno di, di, di quello che secondo me è la, 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 la fama. Cronologia, che... <ride> no, non No, cronologia no, perché è troppo complicato, ma direi che Evolution <ride> Pulse e da ancora forse c'hai cioè anche il post tra le spalle sì, e, esatto. e Golconda sono, sono insieme a Omen forse quelli più, più famosi per cui pre, diciamo, Black Box pre War, pre, sì. pre-collaborazione con The World Devil e poi punto, ti sei unito non so, avrei collab- iniziare a collaborare Black Box e The World Devil e da là sono nati Evolution Pulse Rinascita e eh, Varraven che sono attualmente gli unici due giochi usciti su Monad Deco sul sistema di cui parleremo sì. su questa sera e poi c'è Broken Tales che da poco esatto. sì, è finito il kickstarter Ha aperto il late pledge lo dico in anticipo anche se lo vedremo <ride> dopo andate e comprate anche perché non si sa quando finisce quindi magari domani vi svegliate e è finito e, allora, non insomma. Esatto. e, non e poi adesso... fine
1: delle... delle esclusive esattamente
2: e l'altro gioco eh, che, che, che sarà su, su Monadeco anche se vedremo che magari stasera riusciamo a parlarne sono un po' declinato in maniera diversa per tutti e tre forse specialmente per Broken Tales e Monadeco ma insomma ce ne saranno anche altri mettiamola così esatto. io, io eh, almeno altri due sto scrivendo quindi, <ride> quindi Anzi, dire, lui... forse
1: ma poi ne hai scritti un sacco con Black Box se non sbaglio una volta sono andato nel sito e ce n'era una caterba sì,
3: Io già a livello di implicazione, supero il una no, cosa un'altra. Vabbè, non vado no, sulla vita va privata,
0: dentro, tipo... no, <ride> non invitiamo la vita mi...
1: privata. No, <ride> <ride> oh, no, potremmo citare. Non tu... parliamo <ride> del mio passato. La squadrina, ma non mi interessa a nessuno.
3: Quindi
0: Vabbè. Eh, riprendo un attimo la... in mano il tutto, Fabrizio. Che qui non è qui stasera con noi, purtroppo perché aveva impegni familiari. È. È comunque un grande fan di Fate come sistema e anche tu, se ho, ho capito bene, sei un stato un giocatore di Fate di lunga data sì. e hai scritto comunque parecchia roba su, per, per Fate, cioè Evolution Pulse è per Fate, Dancora da se non sì. sbaglio è per, per Fate,
3: Fate. Physic One per Fate, No Way Out per Fate, sempre.
2: Evolution pass. Sì. Se non sbaglio, era la prima ambientazione italiana. Italia. L'abbiamo era... fatto
3: uscire in concomitanza con la consegna del, del manuale italiano di, di Fate che è stato in crowdfunding per conto di Dream World Press, ciao e, e praticamente io già giocavo la versione inglese saputo che usciva quella italiana, sono partito dal presupposto di creare la mia piccola ambientazione, e in realtà lì è partita anche la collaborazione con Blackbox, perché con Daniel avevo collaborato su altri due giochi che sono Aegis e Ars e in particolare Ars Che che ero io che gli commissionavo le tavole perché seguivo direttamente il progetto, visto che la prima versione è stata autoprodotta, e quando gli ho presentato Volusion Pass mi ha detto, oh, il mi piace, sai che c'è, quasi quasi, anziché semplicemente analizzare le tavole su commissione, eh, ci mettiamo in team e, e facciamo qualcosa. E anche lì
1: ci siamo partiti dicendo, ma sì, dai, una
3: cosa di 40 pagine 180. Quindi... Anche lì,
1: comunque, <ride> partivi dal presupposto di avere la tua piccola ambientazione, tipo 10 pagine così sì, per sì, giocare sì, con no. gli amici. Tre manuali è fatto, tre.
3: Esatto. E quindi quello è stato sì è stata la prima inventazione in italiano uscita. poi tra l'altro eh, l'abbiamo tradotta in inglese e solo che il mercato inglese comunque diciamo che vilat di materiale ce ne ha però ha avuto il suo riscontro e poi ce l'hanno pubblicato in spagnolo eh, e anche in, eh, in portoghese
1: eh. ok eh, a questo punto vi faccio una domanda vado fuori scaletta e Riccardo mi ucciderà eh, <ride> ma il sì, sì. No, così twist
3: primi tre minuti di... di esatto, fare. faccio subito eh, il punto. caos. Eh. Eh, sì.
1: No, ma scusami, ma a questo punto la domanda viene spontanea. Se eh, ti piaceva così tanto Fate, come mai hai deciso di creare il Monadeco? Allora, eh,
3: intanto c'è da dare una premessa. Monadeco nasce eh, in maniera, diciamo, non proprio casuale, però per una fortuita combinazione di, di, di situazioni. Perché in realtà quando noi ci siamo avvicinati a, collabor- a collaborare con, con The World Ambil, la prima idea era di creare con Evolution Pulse di Nascita un, un'ambientazione per il model system che eh, faceva già girare nostalgia e tutto. Poi, affrontando il lavoro, confrontandoci principalmente con Tommaso, ma anche con Luca, eh, The World Ambil ci ha detto, guardate, in realtà ci piacerebbe mettere il regolamento all'interno del libro perché ricordiamoci che evolution professionale doveva essere un libro di 180 pagine, sono 300. <ride> sempre lì, siamo sempre lì. Andiamo a battere
1: c'è la firma e, di
3: Alberto. Sì, no, la da dire è che abbiamo Tommaso che, che sta sempre sul chi vive con il numero di pagine, ma, ma sarebbe giorno... carino mettere.
1: Sarebbe carino mettere nella, nella prima pagina del manuale, sai che ci sono tutti i copyright e cose. Sì. Sarebbe bello mettere anche, tipo, quante, quante pagine erano commissionate e quante ce ne sono alla fine. In realtà,
3: esatto. E praticamente quindi l'idea principi- iniziale era appunto di collaborare creando semplicemente un'ambientazione e utilizzando il loro sistema. Poi in realtà eh, si è parlato di inserire un regolamento all'interno dell'ambientazione. E a un certo punto, parlando i ragazzi di Zevolta, mi hanno proprio detto fai quello che, che ritieni diciamo, più opportuno, orientandoti verso il tuo gusto anche a livello di design. Eh, però mi hanno detto che gli piaceva l'idea di mantenere, in un certo senso, eh, l'idea di, cioè, le idee, le terminologie che sono la base del system. Infatti MonadEco utilizza, cioè, la versione di rinascita, che è la prima che abbiamo sviluppato, prende prop- cioè, uno dei miei obiettivi è stato utilizzare gli stessi attributi, che ci sono in, in Modal System, il Soma come valore da spendere per. Ho ottenuto lo stesso tiro, perché in realtà mi piaceva come sistema di risoluzione all'interno del Modal System, che io, ormai ad anni di Fate, ma in generale sono abituato a sistemi eh, molto light dal punto della gestione di, delle dinamiche di gioco. Quindi in quello il Modal System era piuttosto... Eh, è, è bello complesso, cioè è bello Crunchy per chi gli piace quel, quel tipo di giochi lì. E, e quindi ho avuto questa occasione di appunto lavorare a qualcosa di diciamo che più leggero, però in realtà, da più leggero è diventato qualcosa di completamente <ride> diciamo anche originale. E va da sé, ma penso che questo ve lo a chiunque si sì, sì, apprazia game design. Che quando devi mettere delle idee nel tuo gioco, parti da quello che ti piace, cioè non eh, non è che ti devi inventare le cose da zero, prendi quello che ti piace e cerchi di elaborarlo al meglio della tua esperienza di gioco, perché io dopo tanti anni di di gioco su Fate, Fate è un sistema che adoro, però come tutti i sistemi eh, ha i suoi pro e i suoi contro dal mio personale punto di vista, così come sicuramente Moradeco, cioè sono al terzo gioco e tante piccole modifiche, tante piccole cose emergono negli anni, nel, nelle partite, nelle esperienze che faccio e quindi cerco di direzionarlo, come dicevamo prima, su Broken, ad esempio, per essere un po' più snello rispetto a quello che, che si trova in rinascita, e soprattutto in Marraven. Quindi, eh, di Fate mi piace quasi tutto, non è che posso dire, eh? però su quasi tutto avrei qualcosa da ridire, ma questo penso sia <ride> normale, perché magari penso sia anche un po' un tarno di chi fa design eh, ti viene sempre da pensare a me questo lo farei così ma questo secondo me può funzionare così ovviamente ripeto sempre eh, rapportato poi al mio stile di gioco cioè come, come a me piace giocare di ruolo come magari cioè, eh, è, è un particolare stile che non si discosta molto da qualcosa di classico cioè una figura di un GM che gestisce è un gruppo di, di personaggi che fa, diciamo, dell'avventura delle cose eh, però, appunto eh, andando a prendere quello che piace di Fate hai detto, caro, adesso mi sto eh, diciamo, chiudendo nel circolo dello stesso discorso, quindi <ride> guarda, colgo l'occasione
2: perché eh. magari qualcuno, qualcuno non, la, non lo conosce ma, dico, che, che, che potrebbe succedere che qualcuno non lo conosca ah. e come lo definiresti tu? Cioè, se dovessi presentare il sistema a qualcuno che non lo
3: conosce, che è ah, non... una, una, una cosa <ride> sì, no, Perché Di solito, dai, quando spieghi, parti dall'ambientazione. Quindi hai sempre quel, quel cavallo di Troia dell'ambientazione. Per cui, prima ti spiego la storia dell'ambientazione e poi ti dico come, si, come funziona il sistema. Là. In realtà, ci, si... in caso,
1: gli spieghi: guarda, siamo in un mondo in cui gli alieni sono arrivati grazie ad Alessandro Magno. Poi nel frattempo sono scoppiate delle guerre e quindi fai una compagnia di mercenari, no, ma ricordati sì. che le osiebbe sono state spezzate completamente.
3: Esatto, quindi... No, allora, il discorso è questo qui. Se dovessi parlarti di Monadeco come sistema, eh, la cosa che mi verrebbe da dirti è che l'assunto di base che è su Monadeco è sempre quello di partire eh, da quello che noi vogliamo raccontare, da quello che vogliamo narrativamente per il nostro personaggio e per le nostre storie. Perché anche la creazione del personaggio, soprattutto in rinascita, dove c'era, diciamo, c'è un allargamento dell'ambientazione che è mol- dà molta libertà ai giocatori, l'idea è proprio quella di permetterti di dire: racconta chi vuoi giocare e poi vai a costruire. Eh, statisticamente il tuo personaggio su quello che hai raccontato che nella maggior parte dei giochi di ruolo di solito è esatto contrario cioè mi guardo, mi scelgo una, un, un, un ruolo che va ad esempio in c'è cioè, quindi eh, anche lì dopo in base alle necessità si cambia però eh, scelgo quello che mi piacerebbe vedere a livello di, di, di dadi, di, di, di stat e poi eh, parto e la stessa cosa è il sistema di gioco cioè se tu dovessi dire monadeco ti direi monadeco eh, guarda sempre a quello che stiamo giocando e raccontando e io voglio fare in modo che il sistema, il sistema è studiato perché ti stia fra i piedi il meno possibile, il che non è che non vuol dire che non lo devi usare, ma lo devi usare solo quando ti serve realmente usarlo perché l'obiettivo principale. Io una cosa che vedo è che tante persone che magari leggono solo un manuale di Eco mi dicono ah, ma ci si tirano un sacco di dadi e li vedi che le persone non hanno giocato perché in realtà. Sono più le volte che non vai a tirare dei dadi, ma comunque col sistema processo in azione e la risolvi rispetto alle volte che prendi in mano i dadi e vedi perché di solito chi ha giocato sa che quando prendi in mano i dadi stai sempre un attimo sulle spine perché è l'unico momento in cui magari ti dice veramente male, quindi eh, queste sono le due cose principali che che mi verrebbe da dire nel momento che ti ti dovessi spiegare Cosa fa Monadeco come sistema? Cioè l'idea su cui eh, ho lavorato a livello di design. Poi, come dicevo prima, eh, raccoglie tante esperienze e tante cose belle di altri giochi, principalmente appunto Fate e PBTA, però in realtà, eh, ad esempio, in Broken Tales, magari qualcuno lo noterà quando vedrà tutti gli scenari. C'è tanto anche un pizzico di Osra perché ho inserito tante tabelle nei scenari. Si tira quando si arriva in un posto e si generano spunti per il GM per gestire una situazione che magari è diversa di partita in partita, proprio perché hai uno spunto casuale che poi ti devi gestire. O un PNG che incontri è scelto in maniera casuale e quindi lui veicola un certo tipo di di storia differente da un altro. Chi ha giocato Iskra magari lo vede perché i sei PNG minori che sono all'interno del villaggio Sono ognuno collegato a un PNG maggiore e ognuno veicola qualcosa di differente. Se incontri la farmacista verrà fuori il personaggio dello spirito della nonna perché lei parla con gli spiriti. È tutta una cosa differente rispetto a magari incontrare il cacciatore che ti porta nella foresta perché vuole eh, vendicarsi dei lupi e cose del genere. Io divago, quindi mi dovete fermare, se no... <ride> sì, no devi... Sei qui per divagare. Tutta...
1: Hai ah, ancora 46 minuti per divagare. <ride> so, non dico,
3: non <ride> Voi magari chiedete, ah, la tua domani ho visto parlare del scenario di Broken Days.
0: Non c'entra una mazza E vabbè, allora, eh, io in realtà volevo approfondire un po' il... come è nato l'incontro fisicamente, l'incontro con The Ward Anvil. Quindi ti sei proposto o ti hanno chiesto se non mi ricordo già più di scrivere un allora
1: è
3: nato da stima reciproca perché per, per un paio d'anni siamo stati vicini di stand a Lucca poi l'anno del fattaccio condividevamo lo stesso appartamento eh, che è stato un primo anno che ho portato i ragazzi di Dorn Devil in questo posto praticamente a 40 km da Lucca in cima a un greppo e penso che mi abbiano guardato l'anno perché era il viaggio per arrivare però al ristorante spettacolare l'anno dopo invece ci siamo trovati tutti in una casa non molto distante da Luca per cui avevamo tante serate anche per fare delle chiacchiere per parlare di, di quello che ci piaceva o no, è stata alla fine una cosa reciproca nel senso che parlando è emerso che a me come autore a Daniele, come a Daniel ci sarebbe piaciuto collaborare con loro perché come realtà The è, è una bella realtà nel senso a me piacciono eh, poi guarda eh, Tommaso voi lo conoscete dal server sapete che è una persona pratica che guarda in maniera eh, realistica alle cose che fa che è una cosa che facciamo molto anche io e Daniel dal punto di vista di, di progettazione e quindi diciamo che l'affinità di base c'era poi eh, se guardate nostalgia ad esempio guardate Evolution Pass vedete che i, I mood, le, le, le fonti di ispirazione si intersecano abbastanza, cioè nel senso siamo tutti un po'. So che dal sondaggio che fanno, zero debbie, una cosa che starete è: ah, ma tutti questi giochi sono super dark, <ride> perché meno male ci, cioè, le idee che ci girano eh. un po' sono abbastanza fini.
1: Ci sarà un motivo se vi chiamate black, bo- cioè se vi chiamate black box e non light box o eh. rainbow box? <ride> Esatto,
3: quindi alla fin fine cioè diciamo che è una cosa che è nata per una, una serie di affinità e non è neanche poi secondo me, non ti direi, non mi ricordo di preciso ma non c'è stato neanche un vi proponiamo di fare questo, noi ci proponiamo di fare quello è stato un ci troviamo al tavolo, ne parliamo, a questo punto ci diciamo e effettivamente potremmo fare qualcosa, qualcosa insieme e vedere come va
0: ed è andata bene, direi, visto che adesso siete al terzo gioco pubblicato insieme, sì. quindi... Io poi e, personalmente sono
3: altri. devo dire che sono molto grato a The World Anvil perché secondo me al giorno d'oggi, soprattutto come designer, non è facile eh, creare un sistema da zero, eh, che quindi è anche, è molto, lo senti molto tuo, e poi riuscire a costruirsi sopra una linea e eh, avere comunque qualcuno che ci crede, e te lo... Aiuta a spingerlo e portarlo avanti, io sono molto. Eh, ho le idee molto chiare di quello che voglio fare. e voglio fare design, voglio scrivere, voglio creare storie. Non voglio fare il fragolette, quello che eh, segue certe parti del progetto, perché sono sicuro che c'è gente più brava di me che lo sa fare. Tuttavia, non è facile trovare qualcuno che dice: Mi piace quello che stai facendo. Proviamo, investiamo e proviamo a spingere in un certo modo. Io infatti, prima di di prendere poi questa, questa deriva su Monadeco, fra virgolette positiva per, per, dal mio punto di vista creativo, eh, non mi ero mai lanciato più di tanto, a parte Golconda, Omen, ad esempio, è un regolamento che di base ha creato Daniel, di cui io sono coautore ad esempio, io, però ehm, ho prodotto molto su Fate perché appunto avevo trovato un sistema che mi piaceva, che corrispondeva abbastanza bene ai miei gusti a livello anche di design e di possibilità di sviluppo, per cui non sentivo una particolare necessità di dover per forza creare un sistema da zero, perché detta come va detto al giorno d'oggi di sistemi ce ne sono eh, un'infinità e anche che funzionano discretamente bene, quindi eh, per, per me, al mio, al mio livello di consapevolezza come designer, non è così facile dire inizio da zero e faccio qualcosa perché ho la presunzione, in un certo senso, di pensare che questo sistema qui ha per forza qualcosa di, di più. Poi, in realtà, quando ti viene data l'occasione, è ovvio che per me era grande soddisfazione, quindi sono molto contento. Perché, eh, appunto, ecco. Eh, è un po' come mi piace giocare da qualche anno a questa parte e ho avuto la possibilità di formalizzarlo cioè, t- tante piccole cose di echo sono cose che io magari facevo anche già su Fate però eh, a livello di house rule o comunque a livello di questa cosa qui mi piace applicarla così quindi la provo così è tutto un percorso diciamo
1: cioè, Sì, infatti okay. Scusa, vai pure Valerio Ok, no, dicevo mi fai l'ass- cioè, mi, mi porgi l'assist per dirti ma allora, passando da Fate a Monadeco, effettivamente ci sono, perché noi ora che stiamo giocando Evolution Pulse ci rendiamo conto che ci sono tante cose simili. Fabrizio ce lo dice da anni, dice «Ah, ma comunque questo è molto simile a quell'altro!» No, non ce l'avevamo mai giocato, ce l'hanno spiegato tuttora. E ci rendiamo conto che effettivamente ci sono delle cose simili. E, ma cos'è che c'è? Cioè, ci sono delle cose che secondo te sono ehm, dei chiari punti di ispirazione che ti hanno aiutato per scrivere le moned eco, o è proprio una cosa generica secondo te?
3: No, no, ci sono, ci sono dei passaggi, allora ad esempio una cosa fondamentale, che è la cosa che a me piace più in assoluto di Fate, ed è quello che cerco di, di portare anche su eco. che secondo me Fate è un'ottima sintesi di un gioco che dà una buona importanza alla narrazione, quindi a come si comporta la narrazione del tuo personaggio, a cosa porti delle sue caratteristiche narrative che poi vengono processate dal sistema per diventare bonus e tutto il resto. E quindi, un, diciamo, inclinazione molto narrativa, però allo stesso tempo nella scheda del personaggio ti mantiene quel flavor anche un po' di scegliere dei poteri, fare, fra virgolette, delle combo dal punto di vista poi molto leggero, che però... Eh, ti restituiscono a me e a me, mi restituiscono quel gusto che il personaggio non è differente dagli altri solo perché eh, io sono con un descrittore che mi dice che sono un cavaliere e tu sei un prete, poi in realtà quando li usiamo fondamentalmente ci hanno dei bonus al tiro che uno volendo guardare la fredda matematica eh, veicola una nazione differente però escono con lo stesso diciamo, risultato matematico sul gioco. Ma ti permette di avere sulla scheda, tramite i talenti, delle piccole eh, branche di abilità speciali che eh, ti differenziano ancora un po' di più dagli altri. Infatti, una cosa che mi hanno sempre detto, e io ho sempre detto, guarda, è, è fondamentalmente voluto, se voi guardate tutti i giochi che ho scritto su Fate, i talenti del, di Duncora, di Evolution Pass, sono molto più complessi del talento medio di Fate. Perché a me una delle cose che piaceva poco di Fate è che il talento medio di Fate è un più due, ha qualcosa. Eh, spesso anzi ad esempio una cosa che non mi piace per nulla di sistema base che un talento è un modo per bypassare un'abilità bassa e usare un'abilità alta quindi è fondamentalmente uno switch di abilità contestualizzate in qualcosa che però restituisce fino a un certo punto perché semplicemente non fai altro che utilizzarlo in maniera meccanica ogni volta che se ne presenta l'occasione se uno guarda i talenti di, già di Evolution Pass che è il primo che ho scritto molti eh, hai un, cioè, non sono un mostro di, di Obscura è hai un più due a fare determinate cose lo, però appena dimostri di essere un mostro lo perdi perché eh, stai, facendo, stai facendo vedere a tutti che appunto non sei un vero umano e questa cosa ad esempio è, è fortemente portata in eco, cioè l'idea di dire il dono, cioè il talento, è qualcosa che caratterizza il tuo personaggio dal punto di vista meccanico, legato anche alla storia e eh, ti lascia quella, appunto quel retrogusto un po' cranzi nella scheda che, non, che magari giochi totalmente più narrativi non hanno, quindi questa è una, è una cosa. E poi un'altra cosa portata sicuramente da Fate è il discorso degli approcci, attributi, il modo in cui vengono utilizzati, cioè veicolare la narrazione in base a cosa racconti del tuo personaggio e poi darti a te giocatore un riscontro dal punto di vista matematico perché eh, se sei feroce in con il tuo personaggio e ti comporti in maniera feroce eh, ovviamente diciamo che i tuoi tiri sono avvantaggiati però stai imponendo una fiction una narrazione che appunto spinge in una particolare direzione perché in realtà. Una cosa che, eh, ad esempio, spesso chiarisco, perché uno dice, ah, ma io mi metto un più tre da qualche parte, faccio tutto con quello, e, e, e io ti dico, va bene così, perché comunque uscirà sempre una storia dietro alle azioni del tuo personaggio, veicolata da questo, che comunque ti porta in una direzione, che prima o poi arriverà al punto che non lo vuoi fare, magari, in una determinata situazione, e ti toccherà già un altro, che è quello che poi è una delle tante cose che viene criticata anche in Fate, ma anche in Fate, in realtà, se uno gioca, si rende conto che va bene così, cioè il fe- fate matematicamente ti spinge a usare sempre l'approccio l'abilità migliore e ti dice proprio porta la narrazione verso quella situazione lì la volta che non ce la fai ti capiterà di tirare il peggio e ti accorgi che sono dolori perché poi la tua, la tua media di valori scende perché anche fate non perdona cioè quando vai ai dadi no
1: no no, fate cioè, è cattivissimo
0: esatto, esatto <ride> e soprattutto ah, i dadi è... sono cattivissimi in fate <ride>
1: Eh, esatto. Il bot di Echo lo ha truccato Giorgio, almeno sapevo con chi prendercela, quello di Fate invece non lo sappiamo, ma tira sempre col, col meno, non c'è nemmeno lo zero.
3: Una cosa che eh, ho cercato di fare da Fate ad esempio ad Echo, e che per me è molto importante, è quella di cercare di azzerare i tempi morti nel, nel gioco perché ad esempio una cosa che uh, su Fate a un certo punto a me risultava molto pesante, poi la smetto perché sembra che sto dicendo Fate non mi piace quando in realtà, cioè, allora. sto giocando la campagna di un da tre anni e abbiamo rimasto le ultime due sessioni e poi la chiudiamo, dei personaggi che hanno sette punti fatto. cioè, detto una roba inf- infinita. Quindi non è che io, non, cioè, ho fatto eco perché in realtà Fate mi piace, però, come dicevo, spesso il lavoro di, di design è un vedo una cosa che mi piace, però penso che possa essere migliore a un certo punto, e allora ci, ci lavoro sopra. I tempi morti, ehm, che secondo me in infatti sono tanti, soprattutto appunto quando i personaggi iniziano ad essere un po' rodati, nel dover stabilire cose. Infatti, invece in eco, quello che io voglio cercare di ottenere è l'esatto contrario, cioè ci fermiamo a stabilire cose solo quando andiamo a un tiro, ma anche lì la maggior parte delle cose che dobbiamo stabilire vengono processate o prima, da quello che emerge dalla scheda del personaggio quindi sono già pronte ad andare avanti un dono ti dà questo l'attributo che stai usando o dopo cioè abbiamo risolto il tiro dobbiamo solo decidere delle cose e senza perdere però appunto la valenza narrativa perché, ad esempio, eh, usare il cioè raccontare quello che stai facendo in relazione al descrittore del tuo avversario ti può permettere di abbassare di uno o di due. Ed è una cosa che cercate di tenere anche in ecco è il fatto che uno o due punti si fanno sentire pesanti quando vai a un tiro. Quindi, non è un lavorare sulla narrazione così tanto perché oh, già che ci sono, mi piglio un più uno e magari va meglio, eh, mi piglio un più uno perché con un più uno. Eh, spendo un punto di somma in meno, tiro un dado in meno, eh, cambio in maniera piuttosto considerevole le, cioè le, le, le probabilità di quello che sto facendo. E poi un'altra cosa, eh, molto importante, è il discorso, della, quello che dicevo prima, di poi mh, andare a stabilire tramite il regolamento se l'azione va bene o no, ma il più delle volte non avere poi bisogno di tirare i dadi, perché anche qui, secondo me, giocando chi gioca molto eco magari si rende conto che un sacco di volte è una situazione in cui se non tiri dadi hai un successo con un costo però successo con un costo è quella classica situazione che dici magari c'è la volta che mi va un filo meglio perché il costo è gestibile c'è la volta che il costo mi sta un po' più sulle scatole e quindi sei sempre nella condizione di scegliere perché poi magari vai a tirare un dado e la volta che scappa quel danno quindi questa diciamo matematica è volutamente eh, così in un certo Bene. senso
1: tra l'altro una volta mi è successa proprio questa questa situazione in cui stavo giocando a Rinascita eh, tra l'altro credo alla campagna di Fabrizio, quindi Peccatori e tutto là, stavo facendo l'attacco furtivo ero lì, messo lì, preso arrivo alle spalle di qualcuno va bene, successo con Cosso e se tiro questo dado? oh ragazzi ho tirato il dado, è uscito uno e meno male perché alla fine quelle persone non le dovevo ammazzare quindi bene
0: è andata bene
1: in quel caso. È andata bene, bene fallendo, capito?
0: E no, Invece proprio a proposito di questo, una cosa che a me piace tantissimo al Monadeco è proprio il concetto del tu, giocatore, scegli il grado di successo a cui vuoi arrivare, che per me è una roba geniale, perché... Che è anche la cosa più
1: difficile da spiegare. Che è la cosa
0: più difficile (ride) da spiegare. Quella
3: cosa te la la impari giocando. Cioè, vabbè, scusate, non volevo. Dopo magari ne parliamo di questa cosa.
0: Ne parliamo sicuramente. Ti dico, per me è proprio geniale perché ti dà un potere narrativo incredibile. Perché uno, vabbè, puoi discutere il costo magari con il maestro delle cronache o chi per esso. eh, O come puoi discutere poi l'incremento, volendo. Però è proprio il... Qual è la roba più interessante che sto per fare? E questo non so, cioè, a me ricorda anche molto per, in qualche modo bizzarro i PBTA perché anche i PBTA giocano tanto sul teniamo le cose interessanti rispetto a facciamo la cosa giusta tra virgolette.
3: Ma guarda, anche PB, i cioè, PBTA c'è, c'è tanto anche della, soprattutto la filosofia di base di ciò che triggera un, un tiro di posizione in eco. Io non sono un fan delle mosse nel senso che sono funzionali, però eh, quando ho troppe mosse da ricordare mi piacciono fino a un certo punto e alcune mosse, eh, magari in certi giochi, non, non, le, non mi piacciono tantissimo, nonostante, vabbè, eh, ultimamente di solito quando non gioco, non gioco come io, tendo a giocare a PvT, quindi ho oh, affetti, non, non sono giochi che non gioco, assolutamente. Però una cosa che sta alle fondamenta di Eco è proprio il fatto che, visto che comunque la narrazione viene processata prima e dopo il tiro, in un certo momento dal punto di vista decisionale e visto che il narratore ha di base, a meno che il gruppo non decida altrimenti eh, andando a modificare il, le decisioni finali del tiro, cioè sui costi, gli incrementi e gli effetti, che lo può fare però è una scelta fra virgolette opzionale, siccome è il narratore che gestisce l'arrivo eh, è il giocatore che gestisce la partenza nel senso, eh, come giocatore tu puoi decidere quanto investire e dove vuoi arrivare eh, infatti Adesso, eh, senza voler scendere a una critica che mi è stata fatta, il discorso che sembra che il narratore decida tutto, quando in realtà, secondo me, se giochi a okay, eco, ti rendi conto che il narratore è quello che, in un certo senso, scrive in buona copia la mala copia che il giocatore ha preparato dell'azione. Quindi, non, eh, a parte le direttive che gli dicono specificatamente, dai al giocatore quello che ti sta dicendo che vuole ottenere a parte che il sistema ti dice se non vai un tiro ottieni sempre quello che vuoi come giocatore quindi anche lì non è e in realtà andare al tiro non è che è il master che decide perché il GM decide di andare al tiro quando c'è specificamente la possibilità di fallire o è interessante se no non te lo può chiamare un tiro così tanto per fare però vabbè questi sono eh, diciamo eh, i sottotesti del del sistema in sé però appunto l'obiettivo è dare al giocatore la possibilità iniziale di decidere dove arrivare e quanto investire perché anche lì Sappiamo benissimo per chi lo gioca che vuoi riuscire e eh, spendi insomma riesci, cioè, non ci sono, eh, non ci sono ca- cavilli o casi per cui un master eh, di ti possa dire: Ah, eh, no, in questa situazione tu non stai riuscendo. Quindi, quindi tu decidi l'inizio e lui ti processa il finale. E questa cosa, secondo me, è importante perché il giocatore deve sempre avere il controllo della situazione, poi, ovviamente, il sistema di. Manadeco come era un po' il modassiste, ma alla fine ti lascia quel twist di dire hai delle risorse, te le devi gestire perché non dureranno per tutta la partita. Quindi eh, sta a te a decidere quando è il tuo momento topico e allora lì eh, tu devi brillare consapevole del fatto che magari ci sarà un momento in cui eh, non riuscirai a, o comunque ti dovrai un po' più affidare al caso, in un certo senso. Che non è come tirare sempre, cioè nel senso, secondo me tirare tanti dadi è come non tirarli mai, in un certo senso ti cavano eh, da una parte il gusto dei bonus, se vogliamo così dire, perché tanti tiri e tanti risultati completamente differenti, non tirare mai magari ti dà qualcosa che è processato in partenza. Poi in realtà non tirare mai funziona di più perché tu puoi giocare sul ottieni, ma qualcuno ti dice cosa non va esattamente come vuoi quindi puoi tenere quella che è la del, del risultato anche se non ti ridadi, dadi mentre se tiri i dadi vedi la mia idea è di stare in una via di mezzo a cui appunto ti ridadi dadi in, eh, quando il giocatore li vuole tirare accettando il fatto che può andare male che poi comunque sottolineo sempre il fatto che è un fallimento non è detto che non ottieni quello che vuoi è che non lo ottieni al controllo come che vuoi. vuoi esatto perché mh, se la cosa più plausibile comunque, perché il maestro del cronico non dovrebbe dirti, se cioè, tu spingi uno, l'esempio che c'è nel manuale, oltre il, il parapetto di, un, di, di una cosa, di un, di un castello, eh, cioè, la soluzione più probabile è che magari tu vogli di sotto con lui, no? che, che,
0: che sia lui che, che non cade. Sì. O che qualcuno magari ti vede e quindi ti identifica subito. Esatto. Cioè, ci sono un sacco di eh, possibilità narrative proprio, sia nel fallimento che comunque è una cosa che realmente ho visto in pochi giochi non è, non è che sia questo grande conoscitore di giochi però tra quelli che ho giocato ho letto il fatto che il fallimento porti avanti la narrazione è proprio in pochi perché vabbè, facciamo l'esempio stupido D&D D&D fallisci vuoi boh, fallito non, non c'è niente che ti porta sì. a, sì, a, a fare qualcos'altro
3: ha, ha un meccanismo su cui ogni eh, superare un ostacolo può diventare un successo pagando un costo minore o maggiore però anche lì cosa succede? che la meccanica funziona però ti stoppa nel senso hai fallito andiamo a patteggiare un costo che ti permetta di riuscire nell'azione questo processo non è alla fine del tiro non è decisa le cose non è già passato quello che stai facendo è nel mezzo e tutto quello che è nel mezzo interrompe e quindi ti porta a quello stop che cava un po della fluidità a quello che succede in scena. Invece, il mio tentativo su Eco è di mantenere questa fluidità, non non fermarti perché quando devi appunto calcolare un costo, un incremento, sai già cosa il giocatore volevi ottenere. E quando stai gestendo il tiro, è il giocatore con la sua narrazione che dice: Già al GM avrò un più uno, meno uno sul livello di posizione, come mi sto comportando in relazione al pericolo. E quindi queste cose sono processate nel momento che le racconti, non mi fermo e le processo. Non so se riesco a spiegarmi.
1: Sì, sì, certo. non vai a sommare tutti i più uno, meno due, eccetera, eccetera, esatto. come può succedere ad esempio in Dungeons and Dragons. So il fiancheggiamento, questo o quell'altro. Cioè, la se guardate magica. anche
3: ai doni che ci sono nei, nei giochi Eco, sono sempre effetti che vanno a monte o a valle in un certo senso dell'azione, non nel mezzo, tranne forse un paio perché mi piaceva l'effetto oh, così sì. lo trovavo funzionale al gioco. Cioè. Eccezionali. Sì, Però, tipo il, il dono in varave per fare i contrattacchi che a volte genera degli effetti. Super creativi, bello. Futtosto interessato. Però dopo lì è il ragionamento prima... del è figo in gioco, troviamo il modo di farlo succedere perché c'è anche quello.
1: Ma prima ci stavi dicendo, ho, ho tirato in ballo il fatto che eh, spiegare che è appunto il, tu puoi scegliere quale successo, a quale successo ambire sia la cosa più complicata da spiegare in genere. Ora mm. faccio un breve una breve sintesi per quei pochi al mondo che ancora non conoscono il Monadeco, eh, o meglio, per quei pochi al mondo che ci ascoltano e che ancora non conoscono il d'eco, <ride> e saranno tipo pochissimi, eh, di quei cinque che ci ascoltano saranno mezzo. E, stavo dicendo, quando fai una qualunque azione, eh, o meglio, quando fai un'azione che può comportare un fallimento, e quindi tiri, eh, il narratore ti ti dice qual è la, la difficoltà, no? Che può essere 4, 5, 6, 7 a seconda. Eh, scegli a seconda della tua descrizione dell'azione qual è il, eh, il tuo attributo che utilizzi e a quel punto devi arrivare al risultato. E puoi scegliere se arrivare al successo concorso, che è quello che dicevamo prima, anzi, riuscita riuscito concorso, che è quello che dicevamo prima, eh, in cui non va esattamente come, dicevi, come la pensavi, una riuscita standard o una riuscita con incremento. La riuscita con incremento è poi quella in cui le cose vanno decisamente meglio del previsto eh, e succede qualcosa di spaziale che andate a decidere. E questa cosa è super complicata da spiegare, per quanto sembri banalissima, perché devi aggiungere o un successo o, un, eh, o due successi. Cosa ci stai per dire prima? Allora, eh,
3: questa cosa è, secondo me è simple è difficile da da gestire e mi trovo spesso a, nei lunghi audio che manda Tommaso che è sempre felice <ride> del, del, è un, io ho un mini podcast con Tommaso in cui gli faccio audio di 20 25, <ride> e lui mi dice che quando esatto. al, al del tempo prova ad ascoltare. Esatto. penso che quando sia arrivato il 1x2 velocità di WhatsApp per me è stato Tommaso che l'ha richiesto a, 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 per <ride> riuscire della <commissarata>. a <ride> per No, però una delle cose su cui cioè, nel senso buono ci scorniamo spesso è il meccanismo per cui eh, quanto riesci a spiegare le regole, partendo dal presupposto, questa è la mia filosofia, io sono un gran giocatore, oltre che di ruolo, di giochi da tavolo, sono proprio nerd fino al midollo, per cui eh, mi appassiono tantissimo, tra l'altro sono strappassionato del design giapponese, quindi vado a cercare anche i board game che fanno i giapponesi, perché hanno sempre quella marcia in più, secondo me. e Il discorso qual è? che se tu giochi a un board game, tu ti danno per scontato che la prima partita che fai eh, è di rodaggio sulle regole. Un board game non ti spiega mai le strategie a lungo termine nel regolamento, ti spiega come funzionano le regole. Ci sono delle precise regole, cioè, anche nei sistemi di ruolo secondo me, che il giocatore per forza di cose ne imparerà sul lungo periodo. Perché Poi il lungo periodo è inteso una, massimo due sessioni proprio perché se ti metti a spiegare, tu dovresti fare una spiegazione di sei pagine dove ti metto tutte le casistiche e poi giustamente il primo recensore che ho ti dice, eh, però qua ragazzi cioè, 140 pagine per spiegare che devi tirare sei dadi e, e sperare che non esca uno, perché è successo sì. anche questo giustamente mi viene da dire la via di mezzo è introvabile, ci sono delle meccaniche come ad esempio la via di alperdizione di Varraven, che secondo me o ti giochi eh, ma in realtà almeno io vedo nelle campagne che ho giocato è anche bello per il giocatore capire pian piano come gestire questa risorsa che all'inizio sembra un ah, vabbè, ah ma io evito ferite tanto serve solo per sopravvivere e poi in realtà se vuoi migliorare il tuo personaggio devi passare di lì e te la devi giocare non è che è semplicemente un stacco, stacco il passo ed evito una ferita quello è, il, è la miccia poi se non ti porti in gioco il descrittore che hai messo non fai l'incremento, non fai l'avanzamento non fai nulla Però non sono dinamiche che sono facili da spiegare, la stessa cosa è il discorso della gestione dei tiri, perché è una dinamica per cui ehm, una persona parlando mi ha detto guarda, l'unica meccanica che si capisce immediatamente in un gioco di ruolo è tira un dado, somma un bonus e supera una soglia, punto. Qualsiasi altra eh, dinamica che tu decidi per la risoluzione non sarà mai compresa pieno nei primi primi momenti. Perché un'altra cosa che noto spesso è è il fatto che chi legge un regolamento eh, legge, non gioca e si fa tanti dubbi è normale, questo lo faccio anch'io. quindi non è che sto dicendo ah, la gente dovrebbe applicare lo facciamo tutti, è una cosa istintiva perché abbiamo... naturale.
1: perché compriamo più giochi di quanti ne giochiamo esatto, questo. Esatto, esatto. <ride> però lì cosa succede? che ad esempio
3: quando tu prendi un board game e ti fai queste cose qui te ti fai la tua strategia nella testa che è esattamente funzionale poi vai a giocare la prima sera e scopri che la tua strategia Praticamente ti, ti fa giocare come, come il pirletti del tavolo che è per casa. <ride> perché tu pensavi che funzionasse così e poi scopri che in realtà non lo è. E ci sono delle dinamiche nei giochi di ruolo che secondo me sono uguali. Poi eh, c'è il gioco di ruolo che riesce a essere più semplice e quello magari di meno, però non è così eh, immediato magari entrare in certe dinamiche. Secondo me lì ci fai fino a un certo punto. Nel senso, uno lo dovrebbe accettare eh, il discorso del perché secondo me. Io vedo che c'è sempre un dubbio non spiegare il tiro di posizione poi quando la gente va a giocare la seconda volta che fa un tiro di posizione ti dice, ok, ho iniziato, ho iniziato a capire. Poi anche come sfruttare appunto i tipi di riuscita.
0: Mi sembra chiarissimo. E poco fa che hai citato... No, volevi parlare Giorgio, vai. Vai, vai,
2: vai, vai. vai, vai. No, no, fai È tu. È rilanciato. È rilanciato, vai, vai guarda io in realtà voglio cambiare argomento quindi, quindi tu sei agganciato <ride> no la domanda mia in realtà era più sulle, sulle declinazioni del, cioè come parti per cambiare il, il sistema base diciamo che io, io, io quando dico base penso alla rinascita perché, perché è il primo poi non so sì. se quello è il monodeco base per dire dentro Varraven mi serve un, una meccanica che porti queste tematiche, è uscito fuori la via della perdizione sì, sì. o in Broken Tales, altro.
0: Come, come, come approcci a... allora, mi hai preceduto no. la domanda eh, comunque okay. Giorgio, guarda anche il bannerino sì. quindi
3: allora la procedura è quella poi su cui si basa il sistema, cioè cosa vogliamo raccontare quando andiamo a giocare cosa vogliamo giocare come un giocatore descriverebbe il suo personaggio in quella specifica ambientazione, quindi rinascita è in un certo senso il motore diciamo base perché rinascita è un mondo talmente ampio dove eh, io ti dico proprio racconta dopo che ti sei letto le descrizioni delle, delle caste, da quella che ti ispira di più, come è il tuo personaggio. Sono un mercante Elos che viaggia accompagnato dai miei fidati sottoposti e sono bravo a valutare le persone, perché appunto è... E poi ti vai a cercare nel manuale i doni che, ti, che rappresentano quello che hai raccontato, quindi che sai capire le persone, che hai un gruppo di, di servitori fedeli che ti segue, che sei un mercante. Quindi il gioco... Eh, ti aiuta st- il sistema, ti aiuta a andare a prendere ciò che tu hai raccontato e teoricamente io ti veicolo solo nel momento in cui ti do la descrizione della carta, e tu se leggi la descrizione di Bazzito, non mi dici di Battismo, non mi dici sono un mercante batteso che gira e prova a vendere le candele a, ai mercati di, di cosa, perché li leggi e capisci che sono dei mostri folli che, che vogliono distruggere. Il... Cioè, quindi diciamo che quelle due o tre pagine di casta ti danno il kick per dire, ok, mi visualizzo un personaggio senza magari neanche sapere troppo dell'alimentazione, però penso che sia chiaro che se ti leggi la le descrizione di Narta esce un personaggio selvaggio, cacciatore, esploratore, non esce fuori un accademico, proprio perché le, quelle, quelle cose gli servono. Lavorando su Varraven, il problema è stato inverso, nel senso, eh, Varraven è molto specifico, tu giochi una compagnia di mercenari, non esci di lì, quindi io devo fare in modo che tu non crei qualcosa che non sia un mercenario combattente. E lì invece è tornato utile avere appunto il concetto di ruolo, proprio perché eh, questo, diciamo, questa focalizzazione doveva essere alla base del gioco. Per cui io lì l'obiettivo non era fare in modo che tu potessi descrivere quello che ti pareva e fare in modo che tu avessi elementi, una volta che hai scelto un ruolo, per avere tante idee su quel ruolo lì. Infatti le tabelle che ci sono, che ti danno degli spunti, su, ci sono perché in realtà più è focalizzato di solito, poi più è facile impararsi come giocatore e dire ok, io faccio, faccio l'armigero, e eh, sono un armigero, eh, cioè, ho l'alabarda, ho l'armatura, cioè ragazzi, dire, è una cosa che succede anche a me, non è che uno dice... Succede a tutti, proprio perché quando inizi a pensare nello specifico e devi avere idee nella serata in cui crei il gruppo, non è poi così facile, Eh, magari due giorni dopo ci ripensi e dici cacchio, questa cosa era fighissima, la potevo mettere su. Quindi il procedimento lì su Barraven è stato proprio quello di dire visto che io voglio qualcosa di molto specifico perché l'ambientazione lo richiede, devo fare in modo che quando tu scegli quella cosa lì hai un casino di elementi che ti aiutano a a trovare un'idea che magari sono lo spunto che poi tu vai a elaborare. Perché io in una cosa ti dico, sei un, un abile combattente notturno e lì ti puoi inventare che eh, in verità la tua capacità è data dagli occhi, o da quello ti viene un'altra idea, per dire. Però appunto, il, diciamo che il processo parte sempre da cosa dobbiamo giocare. Poi Broken Tales è un caso a parte, se così vogliamo dire. Perché in realtà Broken Tales, ma voi lo sapete bene, però lo dico anche per... Nasce come idea base, eh, come un gioco... Eh, semplicemente da one shot dove tu avevi una storia di cacciatori prefatti e li mettevi al tavolo quindi questa è la base di Broken Tales. poi dopo evolvendolo in un progetto più completo lì ad esempio il, diciamo che il, la linea guida per me è stata per quanto io mi possa impegnare a darti regole per creare il tuo cacciatore la cosa che è la forza di Broken Tales è il fatto che tu usi dei personaggi che esistono già cioè eh, tu rimodelli del, delle caratterizzazioni già esistenti inventi fino a un certo punto il gioco, il divertente per il giocatore se si vuole creare un in di Broken Taste è partire da una caratterizzazione esistente e vedere come riesce a twistarla in maniera interessante per lui per cui lì la forza è esatto, cioè io ti do dare il pacchetto completo, io ti do i cacciatori completi, che poi, un po' come il Varame, magari ti aiutano a dire, ok, questo, questo dono mi piace, lo vedrei anche su qualcos'altro, lo riadatto, O oh, questa versione di uncino mi piace, ma cambierei questa cosa qui. Però di base eh, siamo proprio all'estremo opposto di React, in un certo senso. Cioè, eh, lì la tua scelta è su chi vuoi interpretare, non su cosa vuoi fare. Quindi anche lì, diciamo... Quindi per ritornare alla domanda iniziale, le declinazioni poi nascono da per sé nel momento in cui eh, la cosa principale è sempre quella, cosa andiamo a giocare, cosa vogliamo giocare, cosa vogliamo vedere in partita e da lì poi si capisce come costruire le cose. Ad esempio adesso un'altra cosa che sto, sto lavorando su Eco, anche lì sono previsti ruoli, perché comunque anche lì giochi una squadra, quindi fondamentalmente non si può esimere spoiler. da... Dico che le principali di Fulti spoiler. sono l'Attacco dei Giganti e Evangelion, quindi...
0: Ecco. <ride> e sono due ispirazioni abbastanza bizzarre da mettere insieme esatto. <ride> sono, molto curi- sono già curioso Mi posso anche quando...
3: dire che nessuno guida un robot o gioco un gigante però c'è nel gruppo <ride> e quindi viene gestito in qualche modo
2: e niente, vabbè, adesso così. staremo così ad aspettare per molto sì, tempo. Sì, l'acquolina
0: in no, bocca. Vabbè. <ride> vabbè, in realtà come era successo per Broken Tales l'anno scorso, che l'aveva buttata un po' lì sul server Discord, Alberto, <ride> sì, l'estate scorsa. Si... e oh, Cosa vi sembra sta roba? E poi, e poi dopo un anno, ah ok, un'altra roba ancora
1: aveva lanciato la foto di qualche opuscolo stampato esatto. a casa con delle foto prese da internet di Babayaga e company e ha detto comunque vi devo fare provare questo gioco noi tutti quanti i casetisti, no, sembra troppo bello eccetera, un anno dopo no, no, <ride> verso fine anno
3: vi, vi tiro fuori Titan e dopo ne parliamo allora. questo <ride> sì, è, è uno dei motivi molto... per ah, cui dovete
2: così... venire sul Discord di The Wardenville, mi sembra ovvio insomma, dopo, senso... do,
3: dopo lo, lo proviamo
1: tra l'altro io ti stavo proprio per chiedere, effetti, cioè così a tempo perso, ma in pratica ne hai quasi parlato, cioè effettivamente ora, stai facendo, abbiamo detto prima, fai, facciamo, fate giochi molto dark, hai, stai pensando a questo, stai pensando a quell'altro, se effettivamente hai in mente, o comunque non in mente che puoi realizzare, ma se c'è mai stata una, eh, un'ambientazione o comunque un concetto di Eh, di gioco che avresti voluto fare che ancora non hai fatto e che vorresti fare su Monadeco
3: allora sì sicuramente se dovessi parlare adesso di qualcosa che ho in mente no perché tutto ciò che ho in mente lo sto sviluppando quindi Mm. bene o male diciamo che anche perché... Eh, Arriva il King e ci uccide. No, 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 nel senso, in realtà, come vi dico, eh, a parte questa cosa di cui vi ho parlato, ad esempio anche la nuova edizione di Golconda, pesca da monadeco sul sistema, quindi eh, poi anche lì è adattato al discorso che lì il focus è esploriamo una città che, a prescindere da quello che farà il giocatore, rimarrà lì per l'eternità, quindi... Eh, Puoi scoprire dei segreti ma non li puoi scoprire tutti, l'idea alla base è quella, quindi che il gioco, la città generi situazioni segreti, quartieri, ma che ti lasci sempre quel senso di fondo di ne hai visto un pezzo infinitesimale nella sterminata cosa che è. però il discorso poi sui dark, scusami, eh, prendo la palla al basso per dire una cosa, perché uno dice: ah, hai solo ispirazioni dark o in generale? Eh, io penso che una cosa che è abbastanza comune e normale è che, eh, fermo restando che magari, ad esempio, io a livello design non sono, cioè mi piace giocarli, ma non mi sento assolutamente in grado anche di, di sviluppare giochi eh, che magari prendano certe tematiche anche molto vicine alla realtà, che portano a esplorare certe situazioni. Quindi mi piace giocarli, ma non mi sento molto nel mio. Quando ti piace il, comunque un gioco che porti situazioni drammatiche, di solito le veicole attraverso, o il combattimento, cioè comunque la, l'action, quindi situazione... E io ammetto che a me piace molto giocare per creare situazioni in cui ci siano delle cose concitate da gestire, quindi è un'estetica anche, fra virgolette, manga, nel senso delle, delle situazioni action... E, e l'altra cosa è il senso di oppressione dato da qualcosa, cioè di solito quando tu hai una minaccia prestabilita o nell'ambientazione o nelle situazioni che emergono o nel gioco, questo di solito veicola un, una bella situazione che per chi altro spinge i personaggi ad andare avanti a fare cose, quindi eh, secondo me è abbastanza normale sfociare un po' nel dark eh, quando crei le cose, poi è un'estetica che mi piace in generale, quindi non è che posso dire… Eh, che, che così eh, risulta dalle idee. Si parte spesso da opere, da, cioè, da cose così. e quando vedo una roba come il eh, quello sulle adesso non so se avete presente che si chiama Mi ricordo Le Creature Estinte, ma non mi ricordo il nome principale. Comunque è un libro che è una storia inventata che parla di questo tipo, che studiava appunto le creature mitiche. Eh, come le sirene minotauri, poi il libro è pieno di tabelle anatomiche, proprio disegnate sempre dall'autore in maniera perfetta, di tutte queste creature. Cioè, te leggi quella roba lì e dici: eh, la mia mente si triggera in maniera impressionante. Quindi. Comunque, a livello di concept, di cose che ancora non ho messo a sviluppo, no, ripeto, non per fare quello che dici Ah, eh, però effettivamente ho, l- ho la caratteristica eh, di essere piuttosto prolifico, eh, perché ci dedico tempo poi una cosa che ho detto anche ad esempio quando mi è capitato di poter fare il corso per Tambù agli autori è che questo è in qualsiasi attività voi fate, più lo fai e più costanza ci dedichi, più diventi In un certo senso bravo nel farlo, ma bravo non nel senso che fai cose bellissime, bravo nel senso che sai organizzarti il tempo, sai focalizzare le idee, sai tenere tenere il pezzo, sai arrivare al progetto. Ad esempio io una cosa rispetto ad anni fa è che quando inizio a provare la beta di un gioco, io una volta provavo la beta e poi su 100 pagine, 90 le tiravo proprio via e ripartivo da capo, adesso è il contrario, cioè di solito ho quelle 10-20 pagine, che dici, ok, sta roba proprio non funziona, o oh, non vado dove dico io, però il grosso è quello che pensavo, ed è tanta roba, eh, quando tu sei dietro lo sviluppo di qualcosa, perché eh, c'è tutta una fase di, process- di, di processo di gestione e di elaborazione che riesci a, a tenere sotto controllo, Mentre le prime volte giustamente sei in balia del tuo estro e eh, di quello che tu pensi che debba accadere, che regolarmente non accade mai. Quindi...
0: Bene, io ti volevo fare una, invece una domanda, una curiosità che mi è venuta in mente. Eh, adesso siamo a due anni dall'uscita di, da, di Rinascita, che, che è il primo sì. gioco che hai sviluppato come una deco. Cambieresti qualcosa in quello che hai fatto? Su Rinascita? Sì.
3: Allora, vorrei dire i nomi, eh, Eckhart Darussarru, <ride> perché penso che è la critica Sono che bellissime. più... arriva. Ma io in verità qui faccio, eh, faccio lo, 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 tiro fuori il mio orgoglio autoriale di cui i nomi vanno bene così, che siano incomprensibili, perché... Se non li mettevo così, presi dal da quelle lingue lì, mi dicevano ah però manca il freuro dell'ambientazione, ci sono i nomi complessi, ah ma i nomi non sono pronunciabili, allora non siete mai contenti, no, scherzi a parte. Eh, Sicuramente sì, ma io penso che questo ragionamento sia applicabile a qualsiasi gioco. Se tu mi dici Varraven, eh, ci sono delle cose che cambieranno in Varraven. Ed è uscito da, da qualche mese. Ma penso che questo te lo direbbe qualsiasi designer su qualsiasi gioco. Nel senso, a meno che secondo me non crei un gioco che è incredibilmente focalizzato, e a quel punto, sicuramente, quando arriva a funzionare, visto che deve veicolare una, una specifica storia, una specifica situazione, cioè, o non l'hai fra le lavorato abbastanza e quindi c'è un buco in un certo sì. senso, oppure l'hai lavorato abbastanza e sei soddisfatto ma eh, ad esempio l'impostazione di eco in generale dei giochi che scrivo che ho sempre scritto perché anche fate è così è appunto quella di eh, non avere quella specifica cosa lì, avere dei pilastri avere delle idee, avere un mood e poi lasciare al gruppo la possibilità di, eh, di lavorarci sopra, perché alla fine è il, gio- è il modo di giocare che a me dà più soddisfazione quindi anche qui dovrei dire sì, modificherei ma poi molte delle modifiche non sono tanto a livello meccanico quanto a livello di quello che il gioco ti fornisce perché ti rendi conto che magari ad esempio Rinascita secondo me ha il grande buco di non avere dei meccanismi per generare degli spunti di gioco legati alle varie zone del mondo alle varie culture e uno direbbe cioè Tommaso mi direbbe no, altre 40-60 pagine sì, non ci no. stavano nel manuale quindi no però se, nel momento che si parlava di un'espansione, io una cosa che ho sempre detto, grazie a Zorlem, l'espansione di Nasta dovrebbe essere principalmente una sorta di tool per il GM, non per avere centinaia di storie prescritte che poi alla fine cioè, sono belle da leggere ma non te le giochi, avere proprio dei meccanismi per creare situazioni legate sia al selvaggio che al cioè avere la tabella che ti dice che, eh, che poi è quello che ad esempio avete fatto anche voi nella campagna che avete giocato o in ogni campagna che viene giocata, però è ovvio che come tutte le cose se io ho degli spunti che mi aiutano poi è facile far muovere l'immaginazione, è un gioco
1: dove, dobbio, un gioco. dove dobbiamo firmare per avere questa espansione?
3: Dovete convincere il, 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 il King eh, Tommaso eh, delle, delle, no, allora in realtà ecco, una, una cosa che sicuramente ecco, se, se dovessi dire a livello di sviluppo, una cosa che mi mancherebbe è ritornare bene su rinascita, cosa che mi riprometto e sono sempre lì, che prendo i file, ci guardo tutto, e poi dopo cioè, c'è il progetto dopo che magari è anche normale così. Cioè, C'è Brokentes che ha fatto tanto di più di quello che si aspettava e si merita un certo tipo di cura, il tempo è quello che è e si cerca di fare il possibile, però... Eh, ecco, quella potrebbe essere una cosa che, che mi piace mettere, diciamo, metterci, rimetterci mano per bene. Poi Rinasta ha avuto la sfortuna di uscire nell'anno del Covid, in un certo senso per cui ad esempio è un gioco che ha avuto il suo lancio a lucca, non ha avuto la sua play non ha avuto eh, la possibilità di essere portato in giro, essere fatto giocare più di tanto che sembra una cavolata però ci sono anche quegli elementi lì purtroppo invece quando è uscito Varraven o Broken Taste la gente era già più abituata a giocare online a, a, ad approcciarsi al gioco indipendentemente dallo vedo in fiera o no quindi è tutto un altro tipo di il covid nella sfortuna ha sicuramente aiutato tanti progetti secondo me avere più visibilità in un certo senso perché la gente magari è più, più attenta a quello che succede anche online a livello di nuove uscite
0: ok eh, allora visto che siamo quasi a un'ora e che è volata veramente anche se ci sarebbero mille altre cose da chiedere facciamo una, ru- una rubrica che ne ho inventato noi che è, facciamoci una domanda diamoci una risposta quindi Alberto fatti una domanda <ride> Di che cosa non hai... vole... avresti voluto parlare stasera e non hai parlato? Quello che vuoi. Cioè...
3: Allora, eh, sai che è difficile? perché
2: so.
0: Se mi fai la <ride> domanda vado
3: a nastro, ma se me la devo fare ah. da solo mi, mi, perdo, ah, mi perdo ore e ore a... a e ci caschiamo pure noi, perché... Dire. E eh? ci caschiamo vorresti se... dire di Monadeco? Cosa avrei potuto dire di Monadeco? E, ecco, una cosa di cui magari non abbiamo parlato è il fatto che il sistema, come un po' accennato prima, cioè la domanda potrebbe essere eh, come il sistema aiuta le partite e quanto è, fra virgolette, invasivo mh, nelle scelte che fa il narratore che fa i giocatori. Quello poteva essere una cosa interessante, ad esempio. Eh, ma adesso Beh. devi darti la risposta. Ma... <ride> ah, mi devo dare la risposta. Eh, cioè... <ride> ah, ok. Beh, la risposta è che direi che il, il sistema è pensato per essere in un certo senso un supporto al gruppo di gioco. Quindi ti fornisce, il eh, mio intento, perché dopo se così sembra quasi che ti stai dicendo è così eh, eh, nessuno può dire il contrario, invece è eh, tutto è migliorabile. Però nel mio intento di base è che fornisca una base che però sia chiara. Cioè Varraven con il meccanismo delle stagioni, eh, da manuale ti aiuta a impostare delle stagioni che veicolino la storia della compagnia mercenaria poi però il manuale ti dice se, se tu hai necessità di invertire l'ordine delle stagioni di giocare in più o di fare qualcosa di differente, non è che non lo puoi fare però diciamo che io cerco di aiutarti con tutto quello che metto nel manuale a creare quel tipo di storia lì eh, però non ti metto mai una regola che ti dice arrivati alla terza stagione deve accadere X perché io voglio il punto di volta stabilito, perché te lo, te lo consiglio, cioè ti dico, guarda, arrivando a questo punto delle stagioni, se vedi che le cose si stanno un po' ramollendo, fai arrivare una nuova fazione e rimescolare le carte in tavola. Però non è un, un, diciamo, un clock meccanico che nel gioco deve succedere, così come la via della perdizione eh, ecco, una cosa dopo fermatevi se, se ti lo trovo, però una delle cose che eh, per me è importante di moda d'ecco che anche quella è una cosa che si impara giocando è il fatto che mh, il comportamento del giocatore deve diventare consapevole giocando, cioè i difetti del tuo personaggio ti hanno esperienza, ma lo decidi tu non c'è qualcuno che ti chiama e ti dice ah, in quel momento dovresti fare quella cosa lì La via della perdizione ti aiuta veicola un certo modo di comportarti ma è una cosa che deve dare soddisfazione a te che deve partire da te Non deve essere una cosa che il sistema ti dice in questo momento ti devi comportare così perché hai deciso questa cosa qui. La consapevolezza viene giocando perché io ti dico, nel momento che lo scrivi, è poi giocandotelo che tu veramente ottieni l'effetto di esperienza e incremento. Quindi te lo devi giocare. E lo dici di te, più di così, non ti posso accompagnare. Perché ci sarà sempre il giocatore, cioè questa valutazione deve essere in mano al giocatore, perché ci sarà il giocatore per cui fare una cosina così è già considerato per me importante e nessuno deve giudicare il suo modo di vivere quel, quel particolare suo personaggio. Non c'è un'imposizione del sistema che dice in questo momento devi fare questa cosa eclatante, se no non funziona, la teoria della perdizione. La notizia la lascia a te perché deve seguire il tuo gusto di gioco, ci sono dei gruppi che preferiscono tenere le cose magari anche molto fra virgolette blande dal punto di vista drammatico, ciò non vuol dire che il sistema non deve funzionare per loro da quel punto di vista lì, quindi ritornando alla mia risposta iniziale della domanda che sta, sta diventando una puntata a parte è il discorso appunto che il sistema ti deve aiutare nel veicolare quel tipo di narrazione però non te la devi imporre, proprio quella narrazione come l'ho pensata io perché quello che è interessante per me non è detto che più tuo gruppo sia a giocare però magari tutti vogliamo giocare a una storia di mercenari che cercano di sopravvivere
0: Ok, direi che ti sei da- fatto la domanda e dato la risposta perfettamente e Siamo un'ora, quindi andiamo con l'ultima rubrica che abbiamo, che è Mondo Incudine, ovvero gli aggiornamenti nel mondo di The Wardenville, Anvil. Uh, Valerio, vuoi andare tu?
1: Ok, allora, intanto ehm, vi aggiorniamo sul fatto che anche se Alberto è qui, ah, com- è qui perché è riuscito a scrivere tutto, no? nel senso che tutta la fase di scrittura regole eccetera è terminata, quindi effettivamente i lavori stanno andando avanti. E vi ricordiamo, anche se l'abbiamo detto anche all'inizio, che sono partiti eh, i Late Pledge, che è l'ultima occasione per avere eh, effettivamente tutto quello che abbiamo sbloccato il Kickstarter. Di eh, Broken Tales. Di Broken, broken, tale. Tale. Di broken <ride> Tales. <ride> no, no
3: quello... scusate, è l'unica occasione per avere l'espansione stampata cartonata, perché poi eh,
1: quella
2: è
3: per il Kickstarter, eh? Poi è andata, ma. poi è andata.
2: Ma perché poi ci sorridiamo si perché interno. ce
1: l'abbiamo? c'era
3: oh, quello che mi usa, solo PDF. Ah, è hai... appunto,
1: quindi, quindi non solo cartonata, proprio stampata, non esisterà cartonata, più. Eccolo qua con le tue
3: schede, tutte super
1: No, no, ma poi abbiamo eh, sbloccato eh. un roba Ad Alberto piace scrivere, lo sapete, quindi <ride> ve l'abbiamo detto, vi abbiamo avvisato. E inoltre, sempre sul sito di The Envil è stato aggiornato il quick start di Broken Tales. Eh, sono state aggiun- ad esempio, è stata aggiunta la scheda di regina. Ma sono state aggiunte varie modifiche alle regole eh, che stavo per. L'ultima cosa, invece, credo sia l'ultima, ma in caso mi correggeranno, eh, ora a settembre riparti- dovrebbe ripartire. Ma sicuramente ripartirà, altrimenti ci sarà una testa che cadrà e eh, che verrà tagliata sempre il King. Eh, ripartirà il, uh, uh, il playtest di The Dare Season. Quindi, se avete voglia di giocare a un nuovo gioco, post apocalittico, eh, con tantissime vibes di The Last of Us, in cui il mondo è stato fatto a pezzi da una piaga, eh, gen- eh, unitevi al nostro, sir- al nostro server Discord. Visto che non c'è Fabrizio, non ve lo sappiamo dettare a memoria. Ma, ma vi c'è sta scorrendo un pannerino qui sotto. Esatto, <ride> sì, è... sotto sta scorrendo eh, il. Eh, il sito, comunque se ci state ascoltando e dite, ah ma non lo possiamo guardare ve lo stiamo lasciando in descrizione non vi preoccupate
0: bene, e aggiungo solo che anche The Dare Season è con Monadeco come sistema, che è una cosa che è importante perché è una declinazione ancora diversa esatto. eh, che sarà fatta e mh, cosa possiamo aggiungere? vi hanno detto tutto direi
1: e se volete fare altre domande ad Alberto, potete <ride> sempre entrare sul server discord di Howard Anvil, esatto. Bene. E
0: quindi ringrazio intanto Alberto di essere stato qui Grazie con di noi. essere stato il primo ospite di questa nuova gestione di, oh, oh. di, Role, di Roll Again. Adesso mi confondo i nomi dei podcast, ne, ne sento <ride> o faccio troppi, <ride> quindi è di, viene no. difficile. Per dispiacere uno solo, eh, ma ne ascolto molti di più. E quindi grazie tante Alberto, è stato grazie molto voi. interessante perché comunque sono argomenti che mh, ci piacciono e che penso che a tutti quelli che giocano, i vostri giochi possano interessare. Eh, ringrazio i miei compagni di Malefatte per essere stati qui stasera e dico a, ah, se volete venire a parlarci sul server.discord di Wardanville, abbiamo messo i nostri nick in, insieme ai nostri nomi, quindi potete venire a insultarci direttamente sul server e detto questo direi che vi auguro una buona serata e ciao a tutti
2: e ciao a tutti ciao
0: a, tutti. Ciao. 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 Roll again. Roll. a table of